0: Recomeça um velocidade mais um episódio aqui do Bora Pro Flipper Aqui no Flipperama de Boteco Aqui quem fala é o Dr. Marcos Mello E dessa vez eu tô com ninguém aqui eu tô, eu tô dando uma esquizofrênico aqui para gravar esse episódio E a gente vai falar hoje de um jogo de Game Boy cara, Eu que sou um grande fã aqui dos portáteis né? Embora muitos desses jogos eu tenha conhecido somente por emuladores Estou aqui para dar minha contribuição nessa linha aí de conhecimento, né? Então, fazendo um pouco a linha dos meus colegas de trabalho, eu estou jogando o Doom, né? O jogo do... remake... remake não, né? reboot lá de 2016, no meu Nintendo Switch. E é um jogo muito bom, recomendo para todo mundo, tem gráficos muito legais. E mesmo a versão do Switch, né? Que ela é capadinha comparada às versões principais, né? Vamos chamar assim. Ainda assim é uma versão muito boa. Vale a pena jogar com certeza, fica aí essa pequena recomendação logo após a vinheta vamos já começar aqui a a falar sobre o nosso jogo né que é o Donkey Kong Land lá do Game Boy do Game Boy Tijolão Clássico em preto e branco e tal vamos lá no ar. está no ar bora pro flipper? uma iniciativa fliperama de boteco muito bem, Donkey Kong Land o que, que eu posso falar desse jogo, por onde a gente começa é um jogo de plataforma, ele foi desenvolvido pela Rare, que na época se chamava Rareware e ele foi publicado pela Nintendo para o Game Boy. Foi lançado na data de 26 de junho de 1995 nos Estados Unidos e 24 de agosto de 95 na, na região europeia. Esse jogo foi relançado em 2014 pelo Virtual Console do Nintendo 3DS e ele é conhecido por muita gente, ou melhor dizendo, é confundido por muita gente como se fosse um porte do Donkey Kong Country para o Game Boy mas não é o caso, ele é um jogo que segue inclusive a história do, game, do, do Donkey Kong Country Uma sequência, embora não seja numerada Embora isso seja em parte verdade, já que esses dois jogos Eles foram desenvolvidos utilizando a mesma engine gráfica né? E a história é claro, é diferente já que ele se trata na verdade de uma sequência Então é um jogo completamente diferente e inédito aí na franquia né? até então Iniciando algumas informações mais técnicas, né? vamos falar um pouco da história do jogo Ela se passa após os eventos do Donkey Kong Country. Donkey Kong e Diddy Kong estão discutindo sobre a mais recente aventura que eles tiveram, né, no caso a primeira, com o Cranky Kong. O Cranky afirma que a aventura só foi bem sucedida devido aos gráficos extravagantes que o primeiro jogo tinha. Para maiores detalhes, ouçam o nosso episódio de Donkey Kong Country, que foi muito bom. Após Donkey Kong e Diddy Kong não conseguirem convencer o Cranky Kong de que, na verdade, a aventura foi, foi divertida devido ao gameplay do jogo, então a gente tem uma meta história aí, eles decidem então ter uma aventura no sistema de 8-bits, né, para cumprir uma aposta, então, com o Crank Kong de que é o gameplay que importa não né? os gráficos. E o que é que acontece? O próprio Crank Kong vai e ele faz um acordo com o K. Roo. ele chama o King K. para tomar o tesouro de novo durante a noite, né e aí no dia seguinte os nossos companheiros macacos Parta então para uma nova aventura. Bora pro flip! Bem, esse jogo, já que esse é um programa muito curto, né, a gente vai resumir as informações aqui em termos de pontos positivos e pontos negativos. né? Como pontos positivos, a gente pode dizer que esse jogo tem, claro, né, o fator fases novas. Essas fases geralmente vão ter layouts bem diferentes do que a gente está acostumado. Tem um leve design até bem criativo e arquétipos novos né? comparados àquilo àquilo que a gente viu no próprio Donkey Kong Country. né? Onde a gente tinha lá as fases na na floresta, as fases na selva fechada, as fases da água, né? que são clássicas, as fases na indústria. Aqui a gente vai ter alguns ambientes novos, né? como é o caso das fases no navio, que no primeiro jogo a gente só tinha a luta final no navio. Aqui a gente vai ter fases bem grandes nos navios e também é, fases ambientes urbanos, que não é uma coisa tão comum na franquia nós vamos ter fases em, em templos que a gente está acostumado fases em, em, em acima das nuvens, cara para vocês terem uma ideia então tem muita novidade assim, em termos de, de cenários nesse jogo outros pontos positivos que vale a pena destacar claro, né, os gráficos que são muito impressionantes para o pequeno portátil, né, o Game Boy o sonho e a trilha sonora são muito bons para o console ah, vale destacar que a composição ela é... são versões né, remixadas em parte da trilha das canções do David Wise e canções novas que foram compostas pelo Graeme Norgate que participou na trilha sonora do Blast Corps e também do Killer Instinct né? inclusive o tema da batalha de chefe desse jogo é uma música que aparece no, no próprio Blast Corps, que é um jogo sobre destruir prédios, né, basicamente A gente tem elementos que foram importados diretamente do Super Nintendo Como assets, né, modelos Tem a própria questão dos dos animais companheiros né, Que estão aqui presentes Rambi, Wingard e toda a turma Os bônus a gente vai ter também aqui nessa versão Que vão servir para completar o jogo 101% Bananas para completar mais vidas Vidas, né, aqueles balões E alguns inimigos novos também Como ostras Diferentes daquela que a gente tinha na versão do Super Nintendo e também até um porco voador né por incrível que pareça a estrutura do, das fases do jogo tá dividida em quatro mundos é, o primeiro mundo ele vai ter nove fases o que é muito estranho até para mim enquanto os outros mundos na sequência vão ter sete fases diferente do primeiro jogo onde cada mundo né com suas cinco ou seis fases era era num ambiente bem distinto aqui a gente vai ter meio que uma mistureba de, de ambientes diferentes em cada, em cada sessão né? a gente vai começar a fazer algumas críticas agora porque nem o jogo é perfeito ele tem um sistema de save que eu não gosto ele faz um esquema muito parecido com o que tem no primeiro Crash Bandicoot onde a gente lá no Crash Bandicoot coletava Uh, emblemas né, da Tauna, que é a namorada do Crash Pandicoot, e aí entrava na fase bônus e depois salvava o jogo. Aqui a gente tem que passar da fase coletando todas as letras K-O-N-G, que formam a palavra Kong, para poder salvar o jogo. O HUD, para mim, também tem alguns problemas, ele não mostra a quantidade de moedas que a gente tem coletada. Inclusive, nesse jogo a gente tem a introdução de, de sistema de moedas, né? essas moedas elas servem para coletar vidas nas fases bônus, em algumas das fases bônus. O nome das fases também não aparece, ele só aparece no manual do jogo. O sistema de vidas ele tem corações, ao invés de, dos balãozinhos que ficavam no canto da tela no, da Saga Country. E esses corações eles ficam é, empilhados, né, vamos chamar assim, na sequência, um ao lado do outro. A história ela é ruim, é aquilo que eu estava comentando no, no começo do, do episódio. E o level design, embora ele seja criativo, ele não usa muito bem os recursos do cenário, assim como a gente vê no Donkey Kong Country. Possivelmente porque, bem, é um jogo de Game Boy, né, dadas as limitações. Mas isso é bem expandido nas duas sequências, né, do Donkey Kong Land 2 e no terceiro jogo. Então a gente vai para as nossas considerações finais. Se esse jogo vale a pena ou não, eu diria que... Vale a pena sim, principalmente pelo fator mais fases. Tem uma estrutura parecida né, com o que a gente já conhece da série do Kong Country. E vale a pena lembrar também que esse jogo ganhou prêmios como melhor jogo do ano pela EGM e pela GamePro. Lembrando que a, o Brasil tinha um ramo, entre aspas, da GamePro, que era a revista Super Game Power, muito famosa aqui na década de 90. E, embora a gente não utilize um sistema fixo de notas no site, eu diria que esse jogo merece um, um 6 de 10%. É, eu acho que vale a pena experimentar assim. meu filho, aperta o botão aí, ó! Muito bem, cara. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. É, fica a recomendação aí do jogo, né? Se você quer um episódio dedicado para essa série, ou de repente mais detalhes sobre a produção desse jogo, que eu não falei aqui, a gente poderia incluir ele no programa normal e falar bem mais dele, como a gente sempre faz, né? Então é isso. Obrigado, até a próxima e um abraço.